0: Tijdens deze aflevering kan je de reis van uh, Annemie tot nu toe horen in het uh, traject focus op talent dat ze bij mij volgt. En uh, deze week hadden we uh, het erover van wat weer houdt jou ervan om jouw talenten te leven. En we kwamen op uh, de rol van het brave meisje die haar eigenlijk verhinderde om helemaal authentiek zich zichzelf te zijn. Um, het wordt een boeiende reis vanaf haar um, ja, talentenwandeling, waarin dat we na, dat ik een aantal talenten vernoem die we ontdekt hebben, naar um, de uitdagingen die ze heeft, hoe ik uh, bijna afscheid van haar nam um, als klant. En um, ja, uh, je hoort eigenlijk um, het verslag van een natuurcoaching-sessie in hoe dat we die ruimte gemaakt hebben... voor meer haar authentieke zelf, haar eigen zijn... beschikken over haar eigen energie... door ruimte te maken via een oefening in de, de natuur. Welkom bij Leilani's Bron, de podcast. Mijn naam is Wendy Lasseel, expert deconditioneren... via het onderbewuste, gebeten door Human Design. Zelf ben ik een 1 4 sacred Generator... En bovenal de leading lady van mijn gelijknamige coachingspraktijk Eilani's Bol. Waar ik voornamelijk hoogbewuste vrouwen begeleid die vastzitten in hun leven en meer rust, plezier en voldoening willen ervaren. In deze podcast deel ik graag mijn ontdekkingen over all things mindset, energetisch werk, persoonlijke groei en intuïtie. Wil jij je laten verwonderen door de zee aan mogelijkheden die er overgaat wanneer je rechtstreeks met je onderbewust aan de slag gaat? Laat deze podcast dan een bron van hoop, inspiratie en mogelijkheden zijn. Geniet van deze aflevering. Deze aflevering neem ik je mee in het verhaal van Annemie. Annemie volgt nu het traject Focus op Talent... en daarvoor had ze eh, al een intensief traject bij mij gevolgd. En ze voelde van... ik heb nog iets nodig, ik blijf botsen op bepaalde situaties... Um, dus zijn we gaan kijken, van is focus op talent iets uh, voor jou? Of uh, ben ik misschien zelfs niet meer de coach voor jou? Hè? Want um, als er twijfel is, um, als je blijft botsen op bepaalde zaken... ...dan uh, is het misschien tijd om een andere coach te zoeken. Hè? En die vraag heb ik dan ook aan haar gesteld. Hè? Annemie is een um, voor de hd-kenners, de human design-kenners... ...is een uh, projector met een emotionele autoriteit... En um, ja, ze twijfelde op voorhand voor ons gesprek van, ja, misschien is dat toch wel iets, ik voel daar toch wel iets bij, dat focus op talent, dat doet wel iets voor mij. Maar eens dat ze hier bij mij in de praktijk zat voor het uh, gesprek, ja, was er toch heel wat weerstand. Dus dan zijn we gaan aftoetsen, hè, zodat zij heel goed kon invoelen of dit traject voor haar was, met haar intuïtie, haar emotionele autoriteit voor... Uh, diegenen die mee zijn met um, human design. Hè, want haar talenten kenden we toen nog niet. Um, en um, ja, vroeg haar: heb je misschien meer nodig van wat dat we vroeger al deden, waarbij dat we heel diep gaan met onderbewuste aan de slag gingen. Um, dat voelde niet juist. Ja, heb je misschien gewoon iemand anders nodig? Naar intuïtie zei, nee. En dan stelde ik de vraag, ja, is misschien zodat jouw mind toch wel wat weerstand heeft voor uh, dat traject focus op talent. En zij zei zo, ja, ik eigenlijk, ik vermoed dat dat het is. Hè? Dus ik was helemaal bereid om Annemie helemaal los te laten als klant, als dat was wat het beste voor haar was. En toen bleek dat eigenlijk het uh, vooral haar mind was die niet met dat traject focus op ta talent wou starten. Want zo gebeurt dat heel vaak, uh, onze mind... Of hoe noemt het u overlevingsmechanisme die wil graag dat alles hetzelfde blijft, want het bekende dat heeft tot nu toe gewerkt, dat heeft u doen overleven, dus uh, job well done. Alleen wel all wel net iets meer dan alleen overleven. Uh, dus we zijn er dan op uitgekomen dat uh, het voor de helemaal het klopt voor haar, het voor de neutraal aan van ja dit klopt, dit traject focus op talent is voor ons. Um, het was redelijk slecht weer toen. En uh, we zijn in de praktijk hier um, al wandelend um, haar talenten gaan verkennen. Dan heb ik een talenteninterview afgenomen. Um, in plaats van buiten, ja, dat was toen niet zo aan te raden, hebben we dat dus binnen gedaan. En uh, ja, Annemie is ondertussen heel goed in invoelen. Ik heb die ook leren spiertesten. Dus uh, we hebben heel wat variaties gedaan om met de talentenkaartjes uh, uh, ja, te ontdekken... welke haar talenten waren. Dus uh, dat spiertesten, dat is uw, uw lichaam... die antwoordt van ja, dit is een talent of nee, dit is een talent. Maar we hebben er ook ontdekt al pratend mijn vragen stellen. En um, dat vonden wij allebei wel leuk. Zo, om, om te variëren, denk ik... nee, um, ik zeker, maar ik vermoed Annemie ook. Um, om op zo verschillende manieren die talenten naar boven te brengen. En zo hebben we ontdekt bijvoorbeeld dat ze het talent heeft van de creatieve maker. dat um, ze houdt ervan om in de tuin met haar handen te werken... En um, als ik vroeg, ja, wat is het specifiek dat in de tuin werkt? is het het mooier maken? Um, of iets creëren? Um, het, het echt met je handen bezig zijn? Dan was het, het de, de activiteit van met de handen bezig zijn. Op een ander moment hebben we ook nog ontdekt dat ze ook het talent van de mooimaker heeft. Die graag um, ja, de wereld een stukje mooier maakt. Op haar eigen unieke manier. Want er zijn veel ma mensen met het talent van de mooimaker die um, graag met glitters bezig zijn als ze kind zijn. Of zich graag uh, hun uiterlijk mooi maken of misschien interieur interieur ofzo. Uh, dat was het bij Annemie niet. Het was... Um, ja, ze kon er de vinger nog niet op leggen, maar um, Annemie is ook... Um, uh, ze heeft een bloemenzaak. En dat creëren van die bloemstukken en zo, daar komt die mooimaker wel aan bod. Dus het is niet omdat het talent wordt blootgelegd, dat je direct het altijd kan vatten. Um, zo hebben we ook het talent van de ontrafelaar blootgelegd, die ervan houdt om orde te scheppen in de chaos, om met complexe dingen bezig te zijn en uit te zoeken hoe dat, dat in elkaar zit. En um, dat was dan ook haar um, huisspel, hè? Uh, haar focus om tussen de twee sessies door te doen, was focussen op die ontrafelaar. En ik heb haar ook het boek eh, Talenten in de Liefde meegegeven, want eh, de situaties waar Annemie bleef op botsen, waren onder andere met haar partner en met haar vader... En um, ja, dat kan nogal uh, te maken hebben met botsende talenten. Als je dat vanuit de talentenbril kunt bekijken, dan um, vind je de gemeenschappelijke basis daaronder. Of dan vind je het talent dat daaronder zit. In die situaties waar dat er talenten botsen en dat geeft een heel positieve, verfrissende... Kijk waar dat je anders vast zit in, altijd maar botsen op, oh, dat vind ik niet leuk en dit wil ik dat je anders doet. En dat, dat werkt niet, ja, omdat nu eenmaal um, bepaalde mensen bepaalde talenten hebben. Uh, en um, een, een denkfout is om uh, te denken dat omdat jij een bepaald talent hebt, dat jij op een bepaalde manier in elkaar zit, op een bepaalde manier werkt, dat dat automatisch zo is uh, voor de ander. Um, als je daar niet mee oplet, dan leg je eigenlijk bijvoorbeeld aan je kinderen, kunt je je talenten opleggen, terwijl dat die misschien helemaal andere talenten hebben. En dat ze dat, ja, dat, dat niet van nature ook kunnen, zoals jij. Uh, bijvoorbeeld, uh, het eerste wat ik nu aan moet denken is... Uh, uh, het is een beetje een omgekeerde situatie, maar uh, mijn partner en mijn kinderen hebben alle drie het talent van de creatieve maker. En ik heb dat eigenlijk niet... Um, en ik zou mezelf kunnen dwingen, hè, als, want nu ben ik de volwassene, om, uh, om te knutselen en, en zo met mijn handen bezig te zijn en zo. En dat van mij te verwachten, met te focussen op wat er niet goed gaat en dat toch willen verbeteren. Maar dat is gewoon geen talent uh, van mij. En dat geeft heel veel rust, heel veel acceptatie. Dus voilà. Dus, maar terug naar Annemie. Ze botsten op een aantal situaties. Uh, ze had al... Um, heel goed leren communiceren met haar partner, uh, over haar grenzen aangeven en zo. En toch mm, werkte dat niet. Maar ze had wel ontdekt dat uh, haar partner en zij uh, allebei het talent van de ontrafelaar hebben. Dus in plaats van alleen te focussen op waar het botst of waar de verschillen zitten, heeft ze tussen de twee sessies een gemeenschappelijk talent ontdekt en is ze gaan focussen op... Uh, of die uitnodiging heeft ze toch gekregen... Om te focussen op uh, ja, uh, in wat voor situatie dat, dat, dat zich dat toonde. Um, ja, um, want bij haar en haar partner uh, toont zich dat op verschillende manieren. Ik weet nu niet meer de welke, maar de gemeenschappelijke basis is er wel van. Ah ja, ik snap wat dat, uh, uh, ons klokje doet tikken. Uh, dus de gemeenschappelijke basis is daar. Nu... Um, ze had dat allemaal in haar notities genoteerd. Dat is een hefboomvaardigheid om situaties te verwerken, dus dingen opschrijven. Ze had dat genoteerd. We hebben daar even bij stilgestaan in de tweede sessie. En ja, ze was eigenlijk wel heel tevreden. En toch was het terug pittig geweest um, dat ze op bepaalde situaties uh, botsten. Dat ze haar grenzen duidelijk maakte, Maar dat hij precies niet toekwam bij de ander. Um, ik hoorde daar precies ook wel in dat uh, de andere partijen andere talenten hadden. Um, en uh, ja dat uh, afspraken nakomen, dat dat soms een uitdaging was. Omdat hij, in dit geval haar partner, dacht ik... Um, Misschien heeft hij, dat is een hypothese, talent van de momentgenieter... en gaat hij zo op in dat moment dat hij vergeet om um, ja, uh, tijdig te verwittigen... van ik ga iets later zijn of zo, want dat, dat zou zij wel graag hebben. Uh, door met die talentenbril daar naartoe te kijken... geeft dat een, een positieve, verfrissende blik van... ja, dat is geen kwaad opzet. Die doet dat niet expres. Dat is niet dat die persoon onattent wil zijn, vermoedelijk... Maar omdat hij uh, wellicht andere talenten heeft. He, niet dat uh, uh, je dat je grenzen daarvoor moet veranderen. Het geeft gewoon een andere frisse blik, een andere ingang om naar de situatie te kijken en er uh, bewegingen te krijgen. Nu, uh, dat bleef een beetje een uitdaging. Um, en um, ja. In het gesprek bleek ook nog eigenlijk, en uh, dat was een thema waar ik zelf de afgelopen maand toch nog een laag dieper heb van aangeboord. Het thema van um, ja, people pleasen uh, en dan in de vorm van het brave meisje zijn. Dat, um, dat, dat was precies wel um, ja, nog iets wat haar um, verhinderde om helemaal authentiek haarzelf te zijn en, en voor zichzelf te kiezen en het uh, leven te leiden dat bij haar paste eigenlijk. Dus um, ik had eigenlijk gevraagd van, ja, wat weerhoudt er u nog om nu uw talenten te leven? En dan waren we erop gekomen dat dat brave meisje, dat is een rol, dat is een bepaalde manier van uw gedrag dat, dat je als kind geleerd hebt, um, ja, dat, dat, ja, dat die, die rol toch nog wel actief was en daar toch nog wel parten speelde. Um, dan heb ik er gevraagd van, kijk, um, heb je zin om, om hierom te werken? Ja, dat, 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 dat klopte voor haar. Dat ze voelde dat dat, dat dat wel een sleutel kon zijn. Maar dat ze die zelf eigenlijk helemaal nog niet kon pakken. Ze, ze wist dat wel ergens, maar ze kon daar zo niet echt iets mee doen. Oké, okay, volgende vraag. Heb je zin om binnen te werken of buiten? Ja, buiten. Oké, okay, we zijn naar de tuin gegaan. Um, vanuit mijn praktijk naar de achterdeur, op onze koer... Ik zeg oké, okay, dat brave meisje ik zeg, dat is wat je los wilt laten, maar wat wilt je eigenlijk wel, want als we dan een sessie natuurcoaching doen, dan gaan we werken met een intentie, iets dat je wilt bereiken ene zin en we zijn er dan op uitgekomen voor haar, dat dat was van ik wil vanuit mijn kern authentiek mijn talenten leven, iets in die zin dus wat je wel wilt, daar werken we naartoe en dan zijn we naar het tweede deel van mijn tuin gegaan over de klinkers langs mijn permacultuurtuin en dan kom je aan twee muurtjes euh, links en rechts en dan euh, ja daar staat geen poort maar euh, ik zeg oké okay, goed we gaan euh, met die intentie werken en zodra dat we hier voorbij die muurtjes door die, die opening gaan, dan spreekt de natuur tot u. Via associaties, via gevoelens, via alles wat in u wakker wordt. Oké, okay, we zijn in de natuurscène gestapt. En ik vroeg haar van, kijk, eens, welke plek trekt u aandacht? Meestal doe ik een aantal suggesties. Ik voelde van, deze keer mag ik haar eerst laten kiezen. En um, haar aandacht ging naar de wilgenhut. Voor mensen die dat niet kennen, dat, zijn, uh, dat is een, een cirkel van allerlei uh, wilgetakken die uh, naar elkaar toe, in het midden, uh, samengebonden zijn. Ik vroeg haar, ja, wat, wat is die wilgenhut? Uh, Zegt ze, ah, maar dat is mijn kern. Dat is krachtig mijn kern, waar dat de ruimte is, waar dat de grenzen duidelijk zijn. Ik zeg, oké, okay, ja, ja oké. Okay. Ik zeg, um, klopt het om nu al... En met die kern eh, te werken. Um, mm, nog niet helemaal, dacht ik. Um. En uh, ik vroeg zich, ja, waar, waar is dat, dat brave meisje ten opzichte van die kern? En ik zeg, volg die maar een keer. En dan ging ze eigenlijk eh, in de rol van het brave meisje rond die wilgehut stappen. Dus dat brave meisje zat aan de buitenkant. Buiten er kern. Mijn interpretatie is een soort beschermlaag. Oké, okay, ik zeg, klopt het om nu al helemaal verbinding te maken met de, de Wilgehut En brave meisje? Nee, dat klopt niet. Ik zeg, zou het kunnen kloppen om een plek te zoeken nu die staat voor alle omstandigheden die dat brave meisje in het leven geroepen hebben, die die gecreëerd hebben, die... Ja, waar, waarvoor dat die ontstaan is. En ze zei, ja, ze voelde met haar lichaam van... Ja, dat klopt. Dat klopt dat dat de volgende stap is. Ik zeg, oké, okay, kies maar een, een andere plek. En ze loopt naar een, een, nog een heel jong boompje in mijn tuin... dat links van die wilgehut staat, een, een lijsterbes. En ik zeg, oké, okay, wat zit je hier allemaal in die plek... Um, die alle omstandigheden vertegenwoordigt die die dat jonge meisje, dat brave meisje hebben laten ontstaan en, en in stand houden. En ze begon van, ah ja, ik zie al verandering en ik zie al uh, wat ik zou willen. Wat dat specifiek was, weet ik niet meer. En ik voelde van, oei, hier klopt iets niet. Uh, ik, uh, en ik vertelde dat ook, zeg. Ah ja, je, voor u was het, uh, klopte het om een plek te zoeken? Die eh, symbool stond voor al die omstandigheden die dat brave meisje in het leven geroepen hebben. En ik zie u nu, als ik het goed heb en spreek mij tegen als het niet zo is, verbinding maken met een plek die eigenlijk staat voor de transformatie die er al is in uw leven en het verlangen naar nog meer transformatie. Dan zei ze, oh ja, dat, dat klopt. Ik zeg, hè, want het was voor mij is dit oké. Okay? Ik zeg, nogthans, hè, het was uw keuze om uh, een plek te zoeken voor die omstandigheden die dat brave meisje in het leven geroepen hadden. Ah ja, ja. Ik zeg, zou het kunnen... Hè, en daar komt dan mijn, uh, mijn rol als coach. Um, is die dan cruciaal. Zou het kunnen dat je daar een beetje aan het vermijden bent, die pijnlijke uh, situatie, uh, om daar verbinding mee te maken. En ze zei, ja, dat klopt eigenlijk. Ja, ja, ik had het niet door, maar dat klopt. Ik... Uh, Oh, ja, 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 inderdaad. Ja, het klopte echt wel om, om een plek in de natuur te zoeken voor die omstandigheden toen. Ik merk inderdaad dat ik, dat ik ja, zo graag um, allee, dat, dat, dat ik een andere plek heb gekozen. Ik zeg, oké, okay, zullen we nog eens... Uh, eh, dat verlangen, die, die lijst er best, um, die, die mag er zijn. Um, en die mag dan zeker nog meer uh, evolueren in de toekomst en zo. Alleen... En hier even uh, wat kennis. Um, als je uh, bepaalde uh, pijn en omstandigheden wilt loslaten, is het belangrijk om ze eerst vast te pakken. En als je direct gaat naar je verlangen, dan uh, ze noemen ze dat uh, een beetje een uh, spiritual bypass. Dat is eigenlijk, je gaat voorbij aan uh, de pijnlijke kern, je omzeilt die... Um, en dan denkt je misschien dat je een stukje van jezelf geheeld hebt, maar dan blijf je eigenlijk aan het oppervlak. En ze zei van, ja, 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 ik merk dat ik het niet kan pakken. En inderdaad, ja, nu ben ik mezelf precies uh, aan het afleiden door te focussen op die lijsterbes, op mijn verlangen, wat ik wil, de transformatie die er is. Ja, dat klopt. Ik zeg, oké. Okay. Heel hoe we zien nu heel mooi wat er speelt. Um, nou, ik denk nu van, ja oké, okay, dat is waarom dat je alleen niet, uh, geen, geen, geen um, verandering kon krijgen in deze situatie. Omdat je je u beschermt en daar helemaal niet naartoe wil gaan en alles hetzelfde wil houden. Um, en dat is eigenlijk ook um, ja, een, een, een trauma-respons, hè. Van, uh, van die pijn, van die omstandigheden, van dat helemaal in te kapselen en dat uh, diep weg te steken. Uh, dus uh, ja, ik zeg, oké, okay, we hebben uw kern al, uh, de plek die wil gehut, we hebben uw verlangen en uh, de transformatie die er al is in de Leisterbes. zullen we toch nog eens een plek zoeken die symbool staat voor al die omstandigheden die ervoor gezorgd hebben dat dat uh, Kleine, brave meisje is ontstaan, dat meisje dat zich eh, ja, aanpast aan anderen. Um, ja, ja, ja. Ik zeg: Oké, okay, zoek maar. En ja, ik voelde zo precies dat ze zo geen plek vond of zo. Ik heb haar even ruimte gegeven. En toen zei ik: Van ik heb persoonlijk al even een plek eh, op het oog. Uh, maar natuurlijk, het kan zijn dat dat mijn associatie is, hè. het is uw oefening. Ik zeg, uh, zou het oké okay zijn dat ik, dat ik de plek benoem en dat jij dan kunt voelen of dat dat inderdaad voor u klopt, dat dat die plek is. Oké, okay, en dan, uh, uh, dus gaat de wilgenut en dan links van de wilgenut stond die lijsterbest. En aan de rechterkant stond een uh, gesnoeide vlinderstruik. Um, een halve meter hoog, met de scherpe punten nog naar, naar boven, want ja, die waren um, afgezaagd. En ik zeg, zou het kunnen dat dat de plek is um, die symbool staat voor al die omstandigheden die je, um, ja, die gezorgd hebben dat jij die rol van dat brave kleine meisje hebt aangenomen. En ze voelde in haar lichaam, en wij hadden natuurlijk wel al een ander traject achter de rug, dus ze was daar al Mee vertrouwd om dat te voelen. En ze voelden van, ja, dat klopt. Ja, dat is die plek. Ik zeg, oké, okay. hoe zou het nu zijn om daar uh, verbinding mee te gaan maken met die plek. Van al die omstandigheden die zo lastig waren. Die ervoor gezorgd hebben dat jij je aanpast, een brave meisje werd. Uh, oké, okay, dan ging ze daar naartoe. Oké, okay, ik zeg, bekijk dan maar eens. Um, en um, wat ook al opviel... Um, ja, ik nodigde haar uit om, um, om te zeggen welke associaties dat er um, wakker werden, welke gevoelens en dat dat moeilijk was. Ze vond eigenlijk de woorden niet. En um, ik heb andere talenten. Uh, het was mijn oefening ook niet, dus bij mij zat er geen stress op. Um, ik zeg, ik voel dat er heel wat um, ideeën, associaties bij mij opkomen. Um, wat denkt u ervan dat ik die benoem? Want normaal gezien bij een natuurcoachingoefening laat ik zoveel mogelijk vanuit de persoon zelf komen. Maar het was nu net ja, zo uitdagend voor haar om er verbinding mee te maken en er woorden aan te geven en in te voelen. zeg: Wat zou je ervan vinden als ik dus een aantal associaties maak? Ik geef u een aantal woorden en dat jij voelt van wat er klopt voor u. Oké, okay, en dus uh, ik maak ook verbinding met haar plek. Ik zeg, ja, voor mij lijkt het alsof dat, dat een hoop omstandigheden zijn... ...waar dat jij jezelf op ja, vastpint, op vastspist, ...waar dat je ja, door verwond bent. Ik weet niet meer welke woorden dat ik allemaal zei. En ik zeg, ja, het, het doet dat iets voor u als ik die woorden zeg? zeg ja, dat vastspissen op die situatie... Um, dat, dat klopt wel, op die, op die omstandigheden. Oké, okay. um, ja. ja. Um, ik zeg, wat zou je ervan vinden om er... Um... Ja, loop er maar een keer rond, bekijk, bekijk die plek maar een keer. En om dan sevens um, um, stap per stap dichter naar de kern van die omstandigheden te stappen. En... Um... Ja, te kijken wat dat losmaakt, wat dat wakker maakt van gevoelens en associaties en zo. En om hoe dichter dat je naar die kern bent, om bij iedere stap een stuk daarvan via je lichaam naar de aarde los te laten van die omstandigheden. Door, door er dichterbij te gaan, door er verbinding mee te maken. Het eerst vast te pakken en dan beetje bij beetje... Ja, de, alle lagen die met deze omstandigheden te maken hebben. met noemt het trauma, stress, belemmerende patronen en overtuiging om die los te laten. Oké. Okay. Um, ja, ze begon het in te voelen en, en er was, ze zei, ja, oe, het gaat lastig of zo. Um, ik voel van alles, ik wil, ik wil gewoon niet dichter precies. En dan zei ik, oké. Okay. Het zou kunnen dat je aan een eerste laag van deze situatie, van deze omstandigheden gekomen bent. De weerstand. Nou oh, ja, oké. Okay, ja, ja. ja, dat klopt wel. Ik voel weerstand. Weerstand om hier verbinding mee te maken, om te voelen. Oké, okay, ik zeg. Laat die weerstand er maar helemaal zijn. Doorvoelt die maar helemaal. Dan wanneer dat jij klaar bent. Om de volgende stap te zetten. Jij bepaalt dat. Jij hebt de controle in deze situatie. Mocht je die zetten. Dan doe dat heel bewust dan en met die stap gaat je loslaten, gaat je die weerstand loslaten. Dus ze voelt heel goed in en op haar moment, hè, want weerstand verdwijnt het snelst door er verbinding mee te maken, door die er te laten zijn. Dus op haar moment zet ze een stap dichter. En ik zeg oké, okay, wat voelt er hier in deze laag dieper naar, uh, naar de kern van deze situatie? en dat was uh, ja kwaadheid dat was kwaadheid en kwaadheid hè, daar kwamen we bij van dat geeft u daadkracht uh, en dat gebruikten ze vooral om mensen op afstand te houden als ik het goed herinner uh, en ik zeg, oh, dat is keigoed, dat heeft de kijk hoe gediend. Want het is niet dat er iets mis was met die kwaadheid. Die kwaadheid heeft echt zijn rol vervuld, heeft gemaakt dat ze dingen heeft gerealiseerd door de daadkracht van met die kwaadheid. Dat ze op een, een, een bepaalde manier mensen op, op afstand kon houden. En, en toen was dat heel nuttig. Nu heeft ze daarentegen het verlangen om meer verbinding te maken met mensen, om diepere verbinding te maken. En en uh, daar, zijn, ja, daar hebben een aantal talenten mee te maken natuurlijk ook, want het gaat over focus op talent. En we voelden van dat talenten van de buikvoel, buikdenker, sfeervoeler en vast um, ja, nog de bewuste beweger, um, dat die hier um, ja, uit balans waren geraakt, hè, doordat ze zich vastgezet had in die kwaadheid om, om met deze situaties om te gaan. Dus heeft die helemaal doorvoelt tot wanneer dat zij klaar was om een stap dichter te zetten naar de kern van, van die vlinderstruik die deze situatie voorstelde, um, waar dat ze zich had opgespiest en tegelijkertijd waar dat ze heel ver vandaan wou blijven, hè? vandaar die weerstand en, en de afleiding uh, in de vorm van de lijsterbest. En uh, oké, okay. helemaal die kwaadheid voelen en op een paar moment uh, een stapje dieper, dichter, ook in haar lichaam dus en in haar ervaring waar ze ver weg van was gebleven. En dan kwamen we bij het verdriet. En uh, ja, ondertussen stek ik daar natuurlijk, uh, zij beleeft dat verdriet, het, uh, het is lastig. Um, ze voelt dat vooral, dacht ik, um, rond haar hart uh, als ze naar haar lichaam gaat, als ze verbinding maakt met dat verdriet. Maar ik sta er dus ook als coach en um, ja, ik kan er als coach puur als observator staan en begeleider. En ik kan ook mee in de uh, oefening stappen om um, te ondersteunen. En um, ja, dat verdriet, ze kon dat wel een stuk voelen, maar om nog dichter te stappen was er iets anders nodig. En dan eh, kwam het, eh, ja, het thema van grenzen aan. Hè. Nu, ik voel heel goed die grenzen aan, zeker eh, als ze zo mijn oefening bezig zijn. Dus alles wat ik voorstel, aftoets. Eh, ja, de, Annemie was echt wel ja, de, het vertrekpunt. Hè. Haar ervaring van klopt dit, tot klopt dit niet. Waar dat, dat in haar jeugd misschien helemaal niet zo geweest was. Dat anderen hun waarheid en hun manier... Hè. Uh, op haar projecteerden of opdrongen zelfs, hè, als, als ze andere talenten misschien hadden. Uh, dus uh, ik begon stille. Te ik, nee, ik stelde voor van: zou het oké okay zijn om mij als, nu als hulprond te gebruiken? Hè? Dat ik, uh, uh, ze kon niet meer bewegen eigenlijk, het ging moeilijk om te bewegen in dat verdriet. Zou het oké okay zijn dat ik uh, ja, kom ondersteunen in die beweging? en dat deed ik, dat was oké okay voor haar dat deed ik door een klein stapje naar voren te zetten en te zeggen van oké okay, is het goed deze stap of ga ik terug um, dat was oké okay voor haar die stap dichterbij om mensen terug dichterbij te laten komen uh, en in mijn vorm dan en um, ja dan ging ik ik zeg ik ga nog een stapje dichter zetten. jij ja, mag wel zeggen of het oké okay is of niet dat was oké okay, ja en dan ben ik eigenlijk vanzelf beginnen spelen mij een stapje dichter en terug achteruit. Zodat zij in haar lichaam iedere keer kon voelen wat dat aan mij deed, hoe dat aan mijn grenzen zat en zo. Um, en dan zijn we eigenlijk um, ja, in de cirkel rond zijwaarts ben ik beginnen bewegen. Want ik voelde, het klopt niet, dat ik nog dieper in die situatie, in die, uh, in die omstandigheden stap... Um, Waar die vlinderstruik voor staat. Ik voelde mij mijn eigen grens van dat klopt niet. Klopt niet om nog dichter naar haar kernsituatie te gaan. Maar het klopte wel om beweging te creëren door zijwaarts te stappen. En dat zorgde ervoor dat ze alsmaar uh, ook bewoog zijwaarts. En uh, ja, aan de andere kant, links van haar. Ik, ik bewoog links zijwaarts en zij ook. Kwam ze dichter bij die wilgenhut. Uh, en... Uh, ja, wat hebben we het dan gedaan? Uh, ja, dan uh, heeft ze toch verbinding kunnen maken uiteindelijk met de kern, dus met die vlinderstruik zelf. En kijk, ik voel nu nog de opluchting als ik eraan denk, hè? want mijn lichaam reageert ook altijd mee. Ik, ik ben heel sensitief. Mijn eigen die is dan volle bak. Uh, aan het afstemmen op heel die situatie, op dat grotere geheel ook. Um, dus ze konden er dan verbinding mee maken. En dan voelden ze dat het tijd was om in de wilgenhut te gaan staan. Um, ik ging daar niet in staan. He. Ik bleef op afstand. Maar ze ging zo heel bewust stapje per stapje in die wilgenhut stap, in die kern. En daar verbinding mee maken. En daar, um, ja, dat zou niet gegaan hebben. We moesten eerst geen verbinding gemaakt hebben met die lastige omstandigheden die vastgepakt hebben en dan losgelaten hebben. Dus nu staat ze in die wilgenhut. En uh, ja, dat voelt daar eigenlijk wel heel relaxed voor haar. Ruimte. Uh, de, ze kan daar ook doorzien, de buitenwereld. En, en uh, ja, dat voelt daar fijn voor haar. Om dan helemaal in haar eigen kern, in haar authenticiteit te stappen. Haar grenzen te zien. En ook ik die daar ben en die grenzen respecteer ondertussen. Hè ik ben niet zomaar ook mee met haar in die wilgehut gestapt. Ik, uh, ik kreeg toen een ingeving. Ik zeg, ja, hoe zit het met dat brave meisje? Uh, die, uh, die was nog altijd aan de buitenzijde een stuk. En dan ben ik, uh, heb ik voorgesteld van, zal ik nu even de rol van dat brave meisje uh, innemen? En dan ben ik uh, rond die wilgehut aan de buitenkant gaan stappen. En dan... Uh, Voelde ik er opeens uh, zo van... Uh ja, vroeg ik aan haar, wat, wat wil je met mij doen met het brave meisje? Want toen was ik het brave meisje. Ah, ja, je mocht wel naar, naar binnen komen En dat brave meisje waar ik toen verbinding me maakte... Van, is dat echt? Mag ik naar binnen binnenkomen? Oh, ik merk dat ik echt wel wat aanmoediging nodig heb. En, en, ja, maar je mocht echt naar binnen komen En er werd zo een verdriet wakker van dat brave meisje dat, dat zich... Ja, op een bepaalde manier had buitengesloten of zo... en die beschermlaag, die buitenste laag... om Anemie te beschermen. En uh, ja... Tijdens het, het vorige stukje had ik ook gevraagd... als ik hulpbron was voor naar die uh, vlinderstruik te gaan van... zou het kloppen van, van dat je jou kon knuffelen? En dat was er uiteindelijk niet van gekomen. Dat klopte niet meer. In het begin was dat wel, maar ik was dan beginnen bewegen... en dat was voldoende voor Anemie om ook beweging te krijgen in de situatie waar ze in vast zat met die omstandigheden en euh, ja, ze nodigde mij dus hè, nu uit in de wilgehut. en ik vroeg aan haar van, klopt het nog dat we elkaar knuffelen en voor ons beiden klopte het dan niet ze zei, van, ja, voor mij klopt het wel dat ik u een hand geef en euh, dan stonden we daar hè. het euh, brave meisje waar ik symbool voor stond stond mee in haar kern, dus eigenlijk werden haar overlevingspatronen van dat brave meisje terug geïntegreerd in haar kern. En terug een deel van haar authentieke zelf. Dus op die manier kon ze dat aanpassingsgedrag naar anderen toe en zich braaf gedragen loslaten. En dan zijn we van in haar kern in de wilgenhut zijn we rond gaan draaien en hebben verbinding gemaakt met de omgeving wat er allemaal te zien was en hoe fijn dat, dat was om van binnenuit naar buiten te kijken. En um, zijn we door de, de ingang van de wilgenhut zijn we dan uiteindelijk naar buiten blijven kijken. En dan zijn we nog verder verbinding beginnen maken met de omgeving. En dan uh, viel ons oog op uh, drie bomen die op een paar honderd meter ver sta, uh, staan. En dan vroeg ik van, ja, staat dat symbool voor iets voor u? Mijn oog valt daar nu op, hè, want ik zat ook in haar kern. Ik was een stuk geïntegreerd nu. Dat brave meisje maakte daar, uh, was geen braaf meisje meer. Dat was gewoon terug haar eigenheid. Uhm, ze, ja, dat klopt wel. Volgens mij zijn dat mijn, mijn uh, gezinsleden van het gezin waarin dat ik ben opgegroeid. Ah, en die staan nu lekker ver. Ik heb ruimte. Ik heb ruimte om mezelf te zijn. Oh, wat een opluchting, hè. Want daarnet, die omstandigheden, die haar belemmerden om helemaal zichzelf te zijn, die vlinderstruik. Um, ze vermeed dat, maar die stond, die stond heel dicht bij haar kern. Die waren daar constant. Nu, achteraf denk ik een doorn in het oog met die scherpe punten. Um, maar ze, ze, ze was daar blind voor. Ze, ze, ze vermeed die. En nu waren ja, de mensen die in haar omstandigheden die dan brave meisjes hadden gecreëerd, die een grote rol daarin speelden, die, die stonden nu op een andere plek veel verder. Die waren groot, die konden hun eigen zijn, die waren ook niet meer afgezaagd. Uh, die, 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 ja, die waren volgroeid, maar die stonden op afstand en die mochten hun eigen doen, ding doen. En zij kon haar eigen ding doen eigenlijk. Ja. En dan uh, scheen ineens uh, de zon door de wolken en ze zei van, ja oké, okay, en dat is mijn meter. Die, die er licht schijnt. En, eh, ja. Maar zo allemaal veel meer afstand, veel meer ruimte. Dus er was dus eigenlijk veel meer ruimte om, om zichzelf te zijn. En wanneer dat zij er klaar voor was, zijn we uit de oefening gestapt. Dus uit de wilgenhut. En hebben we eh, nog voordat we uit het veld eh, van de oefening stapten... ...hebben we al die stappen een keer herhaald. En ze sloeg er een aantal over en ik zei van... Ik denk dat het belangrijk is om elke stap te zien, elke stap die jij gezet hebt, omdat dat iedere keer een keuze is die jij gemaakt hebt om ja-stappen te zetten, ja te voelen, te kiezen om maar eens verbinding mee te maken, te kiezen ver dat je mij als medespeler in je oefening liet komen. Dat zijn allemaal keuzes die jij gemaakt hebt, die er nu voor gezorgd hebben dat je meer authentiek jezelf kunt zijn en dat dat brave meisje niet meer nodig is. Dus dat was een mooie integratie en uh, als afsluiter vraag ik altijd van wat heb je nodig om ja, er helemaal te integreren en mee te nemen in je dagelijkse leven. En ze zei, ik ga er nog eens doorstappen. Rustig doorstappen voorbij alle plekken die symbool hebben gestaan voor um, ja, een deel van haar uh, proces. En dan, um, ja, ze kwam terug en daar was zo'n smile op haar gezicht. Maar dat ze daarvoor hier was binnengekomen en ja, vast zat in die situatie, in haar hoofd, in wat ze gewoon was. Dat ze zelfs niet door had dat ze bepaalde dingen niet voelde. En dat ze op bepaalde manieren um, ja, die een dynamiek in stand hield van dat brave meisje. Je doet dat, dat is je eigen, je bent dat gewoon, maar dat is niet wie dat je bent. En door de oefening heeft ze nu helemaal verbinding kunnen maken met haar authentieke zelf. En die heeft ze dat, dat brave meisje, dat brave kleine meisje, kunnen loslaten. En is ze helemaal kunnen stappen in die authentieke uh, volwassen vrouw die ze is. En echt de glimlach op haar gezicht. Oh, zalig voor mij om te zien. Dus dan zijn we terug langs dat poortje, Allee, de, de doorgang tussen die twee muren, uit het veld gestapt. Uit het veld waarin we de oefeningen gedaan hebben. En dan was ik weer helemaal Wendy. Dan speelde ik niet meer mee. En dan was de oefening gedaan. Hè? Want we gaan niet blijven associëren en voelen. Een duidelijk begin en een duidelijk einde, dat zijn ook duidelijke grenzen. Dat is belangrijk um, voor zo'n oefening. En dan um, vroeg ik nog eens aan, kijk, op welk talent wilt je uh, focussen tot de volgende keer? En dan had ze de buikdenker uitgekozen en... Um, en vanuit human design gewijs, qua intuïtie, en, um, zou het wel eens kunnen dat die buikdenker dat, dat uh, een heel belangrijke um, vaardigheid is en tegelijkertijd dat wellicht niet haar um, voornaamste bron van uh, intuïtie, van autoriteit, van manier van beslissingen nemen is. En want dat is wellicht, maar dat is haar experiment om daarmee te, te voelen, de sfeervuller. Die heel goed kan voelen wat er speelt. Heel sensitief is. Ook heel goed voelt um, wat andere mensen nodig hebben. Hè? En dat talent in overdrive kan natuurlijk voor gedrag zorgen. En voor zo'n braaf meisje dat, dat actief is bijvoorbeeld. Ik zeg, het lijkt mij interessant om met die twee inderdaad een verbinding te maken. En dat zegt ze zitten. En ja, ik zeg, wees nieuwsgierig. Hè? Wees nieuwsgierig naar wat dit gaat brengen. Want we hebben met onderbewustig gewerkt. Maar wees nieuwsgierig naar ja, welk effect dat dit heeft in uw omgeving. Wees nieuwsgierig en opmerkzaam. En uh, ja, ze was echt zo blij als ze wegging. En dat is zo één van die puzzelstukjes. Dat hij dus ja, die natuurcoaching sessies... Uh, kan getransformeerd worden. Misschien is dat bij u iets gelijkaardig. Misschien is het een veel simpelere oefening... dat er bij u zou gebeuren. Um, dat is echt helemaal op maat. Ik speel in op wat er zich aandient. Um, ja, alleszins ze zei... Oh, dank u um, om mij te helpen voelen... Um, van binnen wat er mijn grenzen zijn. En... Um, wat daar ook heel hard geholpen had, dat was de woorden die ik dan aanbracht, want ze kon zelf op geen woorden komen. En dat is bij trauma en overlevingstukjes, is dat soms wel zo, dat je niet echt aan de woorden raakt om te beschrijven wat dat er is, omdat iets zo diep in je kern is dat geraakt is. Ja. En ze zei ook van, oh ja, dit was nu echt een stuk dat ik alleen niet kon pakken je kon het niet pakken. Je zag het ook in de oefening. Eh, hoe dat ze zichzelf afleiden. Om niet naar de pijn te gaan. En eh, de angst voor de pijn. Of voor de emoties die vastzitten. Is dikwijls veel ja, groter dan, dan het ervaren zelf. Want ja, als je dat een van die pijnlijke situaties terechtgekomen zijn... is dat vaak als kind. En als kind kunnen we onze emoties nog niet reguleren. Is dat heel overweldigend. Maken we daar soms heel... Um, ja, op kindniveau samenvattingen van. Maar nu zijn we volwassen mensen. Dus dat is helemaal anders. Als je dan nu als volwassen persoon... zoals Annemie daarnet in de oefening deed... Van door die weerstand naar die kwaadheid, naar dat verdriet... en dan naar de, de kern aanraken van wat er gebeurd was... Eigenlijk ging dat redelijk vlot hè? alleen om zo'n reis naar binnen te maken, naar je innerlijke landschap, naar je onderbewuste, heb je soms een veilige haven nodig. En in dit geval was ik dat. Was ik de veilige haven die heel goed afstemde op haar, die afstemming die ze wellicht in bepaalde situaties als kind gemist had het um, is dus omdat ik denk aan mijn eigen ervaringen en aan de ervaring van veel andere klanten ook die afstemming, ja, die kon ik haar nu geven um, als volwassen vrouw en nu kon zij ook als volwassen vrouw verbinding maken met die kindstukjes um, die haar uh, in die rol van dat brave meisje hielden die ze automatisch speelde of vervulde ook al wou ze dat nu als volwassen vrouw niet, dat zijn automatische impulsen. Dus uh, die heeft, uh, deze innerlijke reis, een van die stappen met focus op talent... Um, die ook de taal geeft om bewust met je eigenheid um, ja, contact te maken... die heeft ervoor gezorgd dat ze nu een stukje vrijer is... en een stuk meer als volwassen vrouw in situaties kan staan met partner, vader... En uh, ik ben heel nieuwsgierig hoe dat zich dat gaat vertalen. Um, voilà. Dank je wel uh, om te luisteren naar deze reis. Je ziet um, welke vormen dat, dat allemaal kan aannemen. Welke afleidingsmanoeuvres dat er zijn. Um, ja, hoe, hoe het in de natuur kan gaan met die plekken die symbool staan. Wat mijn rol is in de begeleiding. En dat dat steeds is vanuit afstemming, waar ja, de klant of jij moest je zin hebben om hiermee aan de slag te gaan. Jij bent het referentiepunt, jij bent de autoriteit. Daar komt het stukje human design ook. Ik ben niet de autoriteit over de klant. Ik heb heel veel kennis, ik kan heel veel aanvoelen. Maar jij bent je eigen autoriteit, je hebt je eigen intuïtie. Ik help u als veilig anker, veilige haven... Om die reis terug naar binnen te maken. Om terug verbinding te maken met je lichaam en de wijsheid van je lichaam. Ja, dat is wat er gebeurt. En uh, ik heb hier echt staan spelen. Hè. Ik heb er op een moment in deze oefening echt wel, hè, omdat ik voor die beweging zorgde, eh, staan dansen. Ik heb niet alleen, hè, zoals Anemie vooruit naar die plek ging, naar die pijnlijke plek ging. Ik heb ook zij, Ik heb die bewegingsvrijheid vergroot, waardoor dat zij ook meer bewe bewegingsvrijheid had. Ja, dat was echt spelen. Hè. Dat was spelen met grenzen maar op een heel afgestemde manier, waardoor dat Anemie betere voeling kreeg met haar eigen grenzen. En vanuit die ervaring, die integratie van die ervaring, kan zij nu in haar echte leven stappen en uh, ja, daarvan genieten in contact met haar dierbaren. Ze um, heeft zelf al opgemerkt van, ja, als ik ik, um, en dat was nog voor deze coaching sessie, ik merk dat ik meer mezelf kan zijn en dat ik meer mezelf ben, maar de anderen ook meer zichzelf zijn en dat mijn boodschap meer. En aankomt. Alleen dit stukje van dat brave meisje mocht nog losgelaten worden om dat op een veel gemakkelijkere manier te doen. Voilà. Dankjewel om naar deze reis te luisteren en uh, tot de volgende keer. Voor je weggaat in de show notes vind je met deze ja, laatste maand van het jaar nog een lijst met uh, mijn favoriete tools en boeken rond persoonlijke groei en om mijn talenten in balans te houden. Um, en je vindt er ook uh, zelfs een kortingscode voor uh, een van de cadeautjes die ik voor mezelf kocht, dat is een, een kaars van Sented Wick en daar krijg je 10% korting met de kortingscode die daar staat. Ga maar eens kijken. Ik kan me ook nog een plezier doen door deze podcast te delen met mensen die hier iets aan zouden hebben volgens jou en door mij te volgen op social media. De links vind je in de show notes. Dankjewel.